0: Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich möchte mit euch Psalm 62 anschauen, weil Psalm 62 ist die Grundlage von unserer Jahreslosung und Walter hat am letzten Sonntag diesen Gedanken in die Mitte gelegt, dass der Glaube, der kommt, ist ein Geschenk und ich möchte heute weiterfahren, auch mit Glauben und zwar das starke Vertrauen will ich mal anschauen von einem David, das uns jetzt ein bisschen begleitet. Ich bin überzeugt, dass wenn wir eine Jahreslosung bekommen haben vom Herrn oder so eine gezogen hat, dann ist nicht nur der Vers entscheidend, sondern der Kontext rundherum. Und darum möchte ich mich mit dem heute Morgen befassen. Im Psalm 62, Vers 7 steht, er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg ist weder, ist, meine Burg, ich werde nicht wanken oder ich werde nicht mehr wanken, sagt eine andere Übersetzung. Also wir merken etwas von Gott, der für David etwas Sicheres ist, etwas Konstantes, etwas, was sich nicht ändert, etwas, was konstant gleich sein wird und ich möchte mit diesem Gedanken auch in diesen Psalm hineingehen, auch wenn du zu Hause bist oder wenn du hier bist. Es ist die sichere Tatsache, dass Gott eine sichere Konstante ist und dem können wir vertrauen. Der Psalm ist von David beschrieben worden und ich möchte euch auch ermutigen, wir kennen David als diesen diesen Glaubensheld, der Goliath besiegt hat. Wir wissen, dass David ein Mann Gottes war, der Geschichte geschrieben hat, eine der interessantesten Persönlichkeiten ist, in der Bibel und trotzdem vergessen wir, dass sein Glaube nicht im Tempel geformt wurde, sein Glaube ist nicht irgendwo zu Hause geformt worden, sondern am Arbeitsplatz wurde sein Glaube geformt, dort hat er seine Konstante gefunden. In 1 Samuel 17, Vers 37 heißt es, und David sagte weiter, als er gegen den Goliath kämpfen musste, der Herr, der mich aus der Gewalt der Löwens und der Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Verlistes retten. Also seine, seine Glaubensprinzipien kamen aus dem Alltagsleben heraus, aus der Arbeitswelt hinaus. Und wir haben so manchmal unser dualistisches Bild. Kirche und Glaube und zu Hause ist eine andere Welt. Nein, der Glaube ist immer und überall dasselbe. Gott bleibt nicht. Er kommt mit uns in die Arbeitswelt hinein. Er kommt mit uns in die Familie hinein. Er kommt mit uns in den Alltag hinein. Und er ist der Gott, der wirklich kraftvoll ist. Und David hatte nicht beschrieben, ja, der Herr, der Gott, der mir im Tempel mit Erfüllung begegnet ist. Nein, er hat den Gott so beschrieben, am Arbeitsplatz hat er gegen die Bären gekämpft, hat er gegen die Löwen gekämpft und er hat mir geholfen. Und jetzt, wenn die Soldaten Angst haben von Goliath und wenn die Geschwister sagen, was machst du eigentlich hier, obwohl als er im Gehorsam des Vaters dorthin gegangen ist und sich aufregen, dass sich jetzt das, der kleine Bruder groß aufspielt, ist er im Vertrauen gegangen, dass Gott mit ihm ist. Und ich möchte das uns auch mitnehmen in unsere, in unsere heutige Zeit hinein. Leute, es kann stürmen und toben und wüten und machen, wie es will. Auf dieser Erde, Gott bleibt derselbe. Das ist die Wahrheit und von dem lassen wir uns nicht bewegen. Es kann geschehen, was will. Es kann passieren mit deinem und meinem Leben, was will. Er bleibt gleich. Er wird sich niemals ändern. Er wird immer konstant dieselbe Person sein. Und das wird uns Sicherheit geben in dieser herausfordernden Zeit. Das gibt uns Sicherheit in überall, wo wir hingehen. Gott bleibt derselbe und das gibt meinem Herzen Vertrauen. Und dieses Vertrauen kam von David aus seiner Beziehung. Und je länger wir in Beziehungen sind mit Menschen, die uns prägen oder mit Freundschaften, die wir haben, umso mehr können wir uns auf sie verlassen. Wir wissen, wie sie reagieren. Wir wissen, wie sie handeln, dass sie uns nicht im Stich lassen oder da sind. Und David hat diese Beziehung zu Hause am Arbeitsplatz genauso gelebt, wie auch in der Kirche. Und er wusste genau, dass er sich auf Gott verlassen kann, weil er das aus der Beziehung, aus der Freundschaft mit Gott erlebt hat. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass wir in diese Freundschaftsbeziehung hineinkommen mit Gott, in diese tiefe Beziehung, die er uns anbietet und die er uns schenkt. Gottes Vertrauen wächst in der Beziehung und nicht in den Erlebnissen, die wir so ein bisschen Highlight erfahren, sondern es ist eine konstante Beziehung, die wir wie zu Hause mit der Frau, so lernen wir einander vertrauen. Ich habe eine Geschichte gelesen, die, hat mich, die ist ein bisschen schmunzelhaft, aber trotzdem zeigt sie etwas aus einem Andachtsbuch. Ein Bergsteiger war, wie es, ist, wie es auch anders nicht sein kann, in den Bergen unterwegs. Er kam in ein schlechtes Wetter hinein. Und als er da in diesem schlechten Wetter hineinkam, wurde es neblig und kalt. Und er war am Abseilen eines Hanges. Und plötzlich merkte er, dass ihm die, die ganzen Hände frieren und alles ist, ist äh, ein bisschen kalt. Und er konnte nicht mehr weiter. Da fing er an, mit Gott zu reden. Dann hat Gott zu ihm gesagt, du, äh, Weißt du, du kannst eigentlich mir vertrauen. Schneide doch jetzt das Seil durch.« Und er hat gedacht, »Nein, das kann ich doch nicht.« Ja Und nochmal, Gott hat gesagt, »Schneide doch bitte das Seil durch.« Und er schon wieder, »Nein, das kann doch nicht sein. Ich bin da inmitten in einer Felswand. Was würde jetzt passieren, wenn ich da durchschneide?« Leider hat er es nicht gemacht, am nächsten Tag kam eine Gruppe von Menschen dorthin bei schönem Wetter und haben dann gestaunt, wieso da einer tot ist, der ein Meter am Boden war und hatte den Grund nicht gesehen. Und sehr oft ist es so, es ist nämlich gar nicht so einfach zu vertrauen. Es ist etwas Schweres, auf Gott zu vertrauen. Es ist nämlich, ich gebe mich in die Abhängigkeit von ihm. Wenn ich, wenn ich sehe, da unten geht es einen Meter, dann ist es kein Problem, das Seil zu schneiden. Aber wenn in mir drin der, wo das Verständnis ist, könnte noch 20 Meter, 30 Meter runtergehen, dann ist es ein anderes Vertrauen und Vertrauen ist gar nicht mal so einfach. Weil wir geben uns in eine Abhängigkeit hinein, in etwas, was uns herausfordert. Und weißt du was, das ist unsere große, große Herausforderung mit dem Glauben. Wir geben uns jemandem in die Hände und jetzt müssen wir vertrauen, dass er es richtig macht. Es ist nicht mehr von mir entscheidend, sondern dass wir jetzt Gott, wir wissen, Gott weiß es besser als ich. Und das ist das, was uns herausfordert in der heutigen Zeit und das werden wir noch längere Zeit auch so erleben. Ich möchte mal so beginnen mit Psalm 62. Wir beginnen mit Vers 8. Da heißt es, meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist mein Fels, der mir Halt gibt. mein Zuflucht finde ich in Gott. Wir sehen, bei David ist Gott im Mittelpunkt ist Gott der Mittelpunkt. Und wir sehen, dass der Mittelpunkt der Ort ist, von dem er sein Leben steuern und führen lässt. Er hat hier drin ein starkes Glaubensbekenntnis. Er sagt, Gott ist mein Retter und sie gründet sich allein auf ihn. Und nicht nur das, sondern all das, was geschieht, alles, was gelingt, das ist seine Ehre, nicht meine Ehre. Also wir merken, Gott geht hier in eine Richtung hinein, die uns genauso, oder David geht hier in eine Richtung hinein, die wir, uns, die wir auch wir leben sollten. Die Rettung kommt nicht von uns, sondern kommt von Gott. Das, was uns gelingt, das, was wir gut machen, kommt nicht von uns, sondern von ihm. Wir sind genau so in dieser genau gleichen Situation. Gott ist das Zentrum von unserem Leben und aus diesem Zentrum heraus soll unser Leben geführt werden. Das Neue Testament beschreibt es so. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Also es geht darum, dass ich ein Vertrauen habe in Gott und ich vertraue, dass er mich beschenkt. Und es ist seine Geschenke, die ich bekomme. Und das soll unser Glaubensleben bestimmen. Dort, wo wir im Glauben diese Sache geregelt haben, dass Rettung alleine von Gott kommt, dort kann erst der Vertrauen anfangen, gebildet zu werden und wir können so in die Beziehung hineinkommen. Weil wenn ich glaube, ich bin diejenige Person, die die mich selbst retten kann, dann brauche ich Gott nicht. Aber ich brauche Gott, dass ich wieder in die Beziehung zum lebendigen Gott komme. Er muss mich zuerst retten von der Verlorenheit. Er muss mich retten vor der Trennung von Gott. Und durch diese Trennung bin ich, bin ich, äh, kann ich nicht in Beziehung zu Gott kommen. Und jetzt kommt er für, mit seinem Sterben am Kreuz für uns Menschen und bricht diese Mauer und ich kann in diese Beziehung hineinkommen. Und diese Beziehung soll das Zentrum meines Lebens sein und aus diesem soll ich mich führen lassen. Und das ist das, was unser Leben heute braucht. Wir brauchen in dieser Zeit Menschen, die aus diesem Zentrum heraus geführt sind, die aus diesem Zentrum heraus Vertrauen brauchen. Und das kann ganz einfach geschehen, indem dass du Jesus Christus als deinen Retter annimmst. Das ist die einfache Botschaft. Aber was danach sich mit sich bringt, das ist das Schwierige. Ich führe nicht mehr mein Leben, sondern er führt und begleitet mein Leben. Er ist derjenige, der es besser weiß. Darum brauche ich ja seine Hilfe. Und das fordert uns heraus. Weil wir doch so sehr überzeugt sind manchmal von unseren Fähigkeiten. Wie gut wir sind, wie, wie, wie intelligent wir sind, all diese Dinge kommen dann zum Vorschein. Also wenn wir weiterlesen, merken wir auch, dass hier eine gewisse Freude ist. Er ist mein Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich in Gott. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, dass wir den Zuflucht bei Gott suchen, dass wir feste Schritte bei ihm machen können, weil er uns schützt, weil er uns umgibt, weil er immer da ist. Er ist 24 mal 7 gegenwärtig. Er bleibt um uns und er schützt uns und er ist diese sichere Zukunft. Und ich möchte auch dir und mir einfach auch bewusst machen, er ist die Hauptfigur, die sich jetzt für unser Leben sich einsetzen soll. Und er ist die Hauptfigur, die für unser Leben kämpfen soll. Es ist nicht mein Leben, das kämpfen muss, sondern wir sollen ihm vertrauen, dass er es übernimmt. Dafür lebt er uns das vor. Er erfasste die Begegnung und Erlebnis, die er machte mit Gott zu einer persönlichen Namensgebung. Und er beginnt ihm zu sagen, mein Gott ist mein Fels. Kannst du das sagen, die Beziehung? Mein Gott ist mein Fels, meine Burg, meine, meine Hilfe, meine Rettung, mein König, mein, mein Versorger. Das um das geht es, diese, diese Beziehung gibt Gott deinem Namen, weil ich ihn so erlebe, weil ich ihn solche Erfahrungen mache, weil ich mich auf ihn verlassen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Glaubensbekenntnis von David ernst nehmen. Wenn wir die Geschichte von Hiob lesen, sehen wir dasselbe. Er hat mit Gott etwas erlebt, eine schwierige Zeit. Er war durch eine schwierige Zeit durchgegangen und am Schluss des Buches heißt es Folgendes. Vom Hören sagen nun habe ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und das ist der Punkt, wir müssen vom Hören zum, zum Schauen werden, zum Begegnen, zum Erleben zum Erfahren. Es darf nicht nur einfach nur das Buch sein, das uns nährt, sondern es muss, dieses Buch muss dahin führen, dass wir Erlebnisse und Erfahrungen machen mit dem Gott und dass wir nicht nur die Namen aus der Bibel lesen, sondern aus dem praktischen Leben im Alltag, dass wir eben sagen können, er ist mein Versorger, was in der Bibel als Wahrheit ausgesprochen wird, aber im Alltag, wo ich drinstehe, merke ich, aha, das, was die Bibel stimmt, ist die Wahrheit, weil ich sie erfahre und das gibt mir Sicherheit und Gewissheit, ich verlasse mich auf die Bibel, auch wenn ich Dinge noch nicht erlebt habe. Aber trotzdem, es wird dann vom Hören sagen zum Lebendigen. Und das muss geschehen in unserem Leben. Das ist bei David passiert. Er hatte Gott nicht nur vom Hören sagen gekannt, sondern im Alltag drin erlebt. Und darum möchte ich euch ermutigen, lernt dran. Arbeitet daran, dass Gott im Zentrum ist und dass ihr nicht nur über Bücher lernt von Gott oder irgendetwas oder über Predigten lernt von Gott. Das mag ein Anstoß sein. Nichts kann es ersetzen, meine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott, wo ich diese Erfahrung aus eigener Kraft und aus eigener Erfahrung mit ihm erleben kann. Das möchte ich euch mitgeben. Das will Gott uns auch lehren für das neue Jahr. Und wir werden das nächstes Mal das anschauen. Der zweite Punkt ist die Abhängigkeit. Wenn wir an den Anfang gehen, kommen wir jetzt an einen Vers, Vers 2 und 3, der ziemlich ähnlich ist mit unserer Jahreslosung. Es gibt kleine Nuancen, die werden wir dann nächstes Mal anschauen. Da heißt es, bei Gott allein, und der Elberfelder sagt, nur bei Gott findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Hilfe, er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja er ist meine sichere Festung, dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Also nur bei Gott, nur bei Gott, es gibt keine andere Alternative als Gott, es gibt keine andere Alternative in dieser Zeit als Gott, wir wissen nicht, was alles um uns herum geschieht, aber wir können uns auf Gott verlassen und er, fährt, er führt uns durch diese schwierige Zeit. Er sagt im Psalm 23, auch im Finzental bin ich bei euch. Ich werde mit euch mitgehen. Ich werde euch beschützen, ich werde mit euch unterwegs sein. Und unsere Hilfe und unsere Hoffnung ist nur Gott. Und das ist das, was uns herausfordert. Wir sind... Als Menschen, die an Gott glauben oder an Jesus Christus oder an den Heiligen Geist, wir sind hundertprozentig abhängig von ihm. Und das ist das, wie der Mann am Seil. Wir sind an einem Seil und wir müssen Gott vertrauen. Wir, sind, wir sehen den Weg eben nicht so klar, wie wir manchmal es uns, äh, uns vorstellen und dann müssen wir auch dort mal das Seil loslassen oder wie es Petrus macht, mit den Füßen aus dem Schiff zu gehen und auf die Welle zu gehen oder auf dem Wasser zu laufen. Das ist eigentlich wir müssen uns in diese Abhängigkeit hineingeben, begeben und das ist das, was uns herausfordert. Auch jetzt müssen wir lernen in der heutigen Zeit Schritte aus im Alltag zu vertrauen dass er die einzige Sicherheit ist für dein und mein Leben. Sind wir uns das bewusst? Oder kommen wir Sonntag für Sonntag in die Kirche und danach ist die Kirche vorbei und unter der Woche spielt dieser Gott gar nicht mehr so eine Abhängigkeitsrolle. Und selbst wenn ich als Pastor arbeite, merke ich doch, wie herausfordernd das ist, 7 mal 24 Stunden dran zu denken, dass ich eigentlich abhängig bin von ihm. Weil mir immer wieder gute Ideen kommen, ohne dass ich Gott frage, ist das richtig oder falsch. Sondern es kommen mir immer auch wieder Gedanken und ich gehe nicht in diese Abhängigkeit hinein. Und das ist das, was Gott will. Es gibt nur bei Gott. Meine Blickrichtung ist entscheidend. Vertraue ich in allen meinen Umständen diesem Gott, lerne ich das aus meinem Leben. Der Glaube ist imstande, den Fußschritt des Nahen der Lösung zu hören, weil er gelernt hat, stille zu sein, ruhig zu sein, zu vertrauen, zu warten, dass Gott sich bewegt, dass Gott jetzt eingreift, dass Gott jetzt die Lösung schenkt, dass Gott jetzt die Welt verändert. Und das geht es. Ich, kann, ich lerne zu vertrauen, still zu sein und zu warten, bis Gott eingreift. Das ist eigentlich das, was hier beschrieben wird. Das ist das, was Gott uns in der Jahreslosung sagt. Unsere Seele wird nur ruhig, wenn wir ihm vertrauen und stille warten, bis er eingreift. Und das ist die große, große Herausforderung für unsere Kultur und für unser Leben. Aber Gott will das und das wird uns herausfordern. Zu warten und zu vertrauen, dass er jetzt die Lösung bringt. Zu warten und zu vertrauen, dass er jetzt eingreift. Ich sage jetzt ich gebe ein Beispiel: Wenn dein Kind nicht auf dem Weg ist, zu warten und zu vertrauen und zu beten, dass Gott eingreift. Dass Gott jetzt kommt, das heißt nicht, dass ich kein Zeugnis bin, das heißt nicht, dass ich nicht mal die Wahrheit sage, um das geht es nicht, aber ich manipuliere ihn nicht, ich drücke ihn nicht, sondern ich vertraue, dass Gott ihn überführt. Weil Walter hat es richtig gesagt, der Glaube ist ein übernatürliches Geschenk, das können wir nicht erzwingen, sondern das ist ein Geschenk von Gott und da können wir machen, was wir wollen. Unsere Kinder müssen... Das im Glauben annehmen und zu warten und zu vertrauen, dass Gott es richtig macht. Also weißt du was, du und ich, wir sind eigentlich abhängig. Und das fällt uns so schwer. Und das ist das, was uns auch in dieser Zeit herausfordert. Der Psalmist oder David hat eine gewaltige Herausforderung. In Vers 4 und 5 sehen wir, wie die Feinde nicht ganz glücklich sind, dass er erfolgreich ist und dass er jetzt die Stellung als König übernommen hatte. Und sie, haben ihn, sie wollten ihn stürzen. Und David ist mit, ist mit diesem Problem in einen Gebetsdialog hineingegangen mit Gott. Und hat das in Vers 5 und 4 und 5 so beschrieben. Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen? So als wäre ein Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht. Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen, Und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über den Lippen kommt zwar Segenswünsche, im Herzen jedoch verfluchen sie ihn. Und das ist die Situation, wo er sich darin befindet. Vorne durch sind alle, ja, schön gewesen, gut gemacht, lässig, du bist super. Und innen durch, im wenn sobald er den Rücken rücken hat, stürzt er mal endlich, den König. Aber er diskutiert das mit Gott und er sagt, ich bin jetzt ruhig und warte auf dein Eingreifen. Ich warte, bis du eingreifst. Und das ist das, was wir nicht, nicht so schaffen mit unserem Leben. Wir wollen ja jetzt uns besser darstellen. Wenn Menschen über uns lügen, dann wollen wir doch sagen, kennst du mich überhaupt? Weißt du überhaupt, wie gut ich bin? Weißt du, was ich alles mache für die Kirche? Weißt du, was ich alles tue? Nein zurückstehen und reden zu lassen und zu vertrauen, dass Gott im richtigen Moment eingreift. Nicht du wirst unter der Mauer zerstürzen, sondern deine Feinde, weil Gott ist derjenige, der eingreifen wird. Aber wenn ich selber das mache, werde ich unter die Mauer kommen. Und das ist die große Herausforderung in unserem Leben. Wir sollen auch mit all den Kämpfen, mit all den Lügen, mit all diesen Dingen, die über einem erzählt werden, lernen, richtig umzugehen und zu vertrauen dass Gott für uns kämpft. Er kämpft für uns. 2. Mose 14,14 14 sagt, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Und das war die Situation, wo hinten dran ein, 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 ein Kampffolk war, das das Volk Israel töten wollte und er war an diesem Moment vor dem Roten Meer und jetzt geht es darum, da ist ein Meer und da sind die Feinde und er sagt so zu Mose, wart ruhig, ich schaue für die Lösung. Und dann hat sich das Meer geteilt und sie konnten durchgehen und sie sind am Ende und das Volk war in der Mitte und dann kamen die Welle und alle waren mausetot. Gott kämpft für uns, begreifen wir das, Gott setzt sich für uns ein. Aber wir vertrauen ihm nicht, darum suchen wir ständig Lösungen und versuchen einzugreifen. Aber wir müssen es lernen, ihm zu vertrauen. Sorry, es tut mir leid, das ist die Kernbotschaft dieser ganzen Jahreslosung. Und das wird unser Jahr sein, zu vertrauen, dass er kämpft, zu vertrauen, dass er die Lösung bringt, zu vertrauen, wenn der Staat das macht, zu vertrauen, dass er für uns die Lösung bringt. Nicht immer wieder, wir müssen aufstehen, wir müssen dagegen sein, wir müssen das machen, nein, Gott kämpft für uns. Ja, ist es uns nicht bewusst, dass wir eigentlich die einzige Versammlung sind, die sich regelmäßig treffen kann? Einfach das auch mal zu sehen. Gott hat schon geschaut, auch wenn wir nur 50 sind. Es ist, ich predige lieber zu 50, als wieder so hinten alleine in die Kamera hinein und kein Mensch schaut mir zu, außer Björn. Und wir schauen einander an und, und merken, jetzt habe ich wieder irgendeine Gurke erzählt und dann wieder Retour gespult und wieder neu angefangen. Und einmal war es so, dass ich die Predigt ganz aufgesprochen habe und er gemerkt hat, dass, dass er nicht aufgenommen hat. Also wir haben eigentlich lustige Situationen erlebt in dieser Zeit und wir mussten dadurch. aber ich habe lieber 50 Menschen vor mir und ihr lacht mich ab und zu an, als eine Kamera hinein zu predigen. Und das ist ein Geschenk und wir nehmen dieses Geschenk ernst, auch wenn ich deine Lippe nicht sehe, muss ich nicht immer. Aber ich darf deine Haare sehen, darf deine dein Körpergestalt sehen, darf dich als Mensch in der Nähe haben. Und das ist genug für jetzt den Moment. Und wir vertrauen, dass es ein Ende haben wird und wir uns wieder treffen werden und wieder Freude haben können. Aber wir bleiben ruhig, weil Gott kämpft für uns. Er setzt sich ein, vertrauen wir denn dem Gott nicht, dass er weiß, in welcher Situation wir uns darin befinden. Vertrauen wir nicht? Doch, ich vertraue. Und mein Glaube gründet auf ihn und ich vertraue ihm noch viel mehr zu. Weil es ist eine gewaltige Hoffnung in dieser Zeit. Schau, ich habe ein neues App, sorry. ich bin äh, bei Clubhouse dabei. Und dann ist eine, eine äh, Moderation gewesen, da ist es um den Tod gegangen. Und schau, dann ist eine ganze Gruppe voll mit den Menschen, die über den Tod reden. Und das waren alles, da drin waren, drei Viertel waren Moslems und dann ging es über den Tod und dann hat einer unten dran gesehen, dass ich Pastor bin, nimmt mich hoch und sagt jetzt zu mir, was denkst du über den Tod? wie schön dass ich denen das evangelium bringen konnte und sie konnten mich nicht abstellen und ich konnte das evangelium weitergeben und um das geht es dass wir jetzt an aufstehen dass wir die chancen von der heutigen zeit nutzen um das evangelium zu predigen dass wir nicht gegen etwas kämpfen sondern für die wahrheit einstehen dass wir vertrauen dass gott die rettung ist dass gott die hoffnung ist dass gott mit uns vorangeht und das noch heute in dieser zeit wo wir drin sind Wunder und Zeichen geschehen werden. Vielleicht bist du kein David, vielleicht kannst du nicht gegen Goliath kämpfen, aber du bist an einem Platz hingestellt worden, wo du deine eigenen Kämpfe hast, wo du vertrauen musst und er wird eingreifen. Glaubst du das? Das ist unsere Zukunft. Wir werden noch viel mehr Glaubenskämpfe erleben, die, mit uns, die uns herausfordern. Und David war so begeistert, dass er am Schluss die letzten, vier, die letzten drei Verse das nicht für sich behaltet, sondern seinem Volk folgendes sagt. Nehmen wir Vers 9. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Auch in Zeiten der Corona. Ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihr euer Herz aus. Gott ist unsere Zuversicht. Schütten wir unser Herz bei Gott aus, gehen wir auf die Knie und beten, dass Veränderung geschieht. Ja, wir wünschen uns Veränderung, wir wünschen uns, aber beten wir dafür, dass Gott eingreift, dass er kommt und dass er die Lösung bringt und dass er da ist. Vertrauen sollen wir nicht nur haben, wenn alles für uns stimmt, sondern in jeder Lage unseres Lebens. Das um das geht es hier. Wir müssen lernen, unser Herz auszuschütten. Philipper sagt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voller Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihm. Also bringt unser Anliegen vor ihm. Lasst uns im Gebet Kämpfer werden. Lasst uns da mal endlich auf die Knie gehen und beten, dass Gott Veränderung schenkt. Das ist mein Herzensanliegen. Und dann kommt der nächste Vers, Vers 10. Nur ein Hauch dagegen sind die Menschen. Die Einfachen und auch die Vornehmen legt man, sich, legt man sie auf eine Waage, so würden diese, diese Seite immer in die Höhe schallen, denn sie, denn sie allesamt leichter als ein Hauch. Verstehen wir, im Vergleich zu Gott ist jeder Mensch ein Hauch. Da ist Gott und wir sind da oben, also wir fliegen fast weg. Wir sind ein Hauch, ein Wort und immer und du bist weg. Verstehen wir etwas von dem? Und hier geht es um die Einfältigen und um die Vornehmsten. Die Leute, die sagen, was jetzt alles kommt und die sagen, was alles ist, das ist ein Hauch vor Gott. Wir müssen uns nicht auf Virologen oder irgendwelche Ideologien vertrauen, sondern auf den lebendigen Gott. Weil weder die Virologen, weder noch die Ideologen haben, den, haben, das, haben die Weisheit, sondern Gott ist die Weisheit. Gott ist die Mitte, Gott ist der Schöpfer, Gott ist die Kraft. Er, jeder, jeder weiß es ja nicht, was passiert. Einmal müssen wir Masken anziehen, einmal müssen wir barfuß herumlaufen, einmal müssen wir das machen, einmal dieses, Es weiß niemand. Der eine sagt diese Studie, der andere diese Studie und der andere sagt, wenn wir uns impfen lassen, dann werden wir irgendwie zu komischen Menschen oder weiß nicht was. Es stimmt doch alles nicht. Es gibt nur eine Sicherheit, das ist der lebendige Gott in dieser ganzen unsicheren Zeit drin. Ich vertraue ihm. Ich vertraue, dass er mit mir zum Ende kommt. Ich vertraue, dass er mit mir bis zum Schluss durchkämpft. Ich vertraue, dass er für die Kirche einsteht. Ich vertraue, dass er, dass er auch jetzt in dieser Zeit, wo wir finanziell auch herausgefordert sind, Lösungen bringen wird. Ich vertraue, dass er in Situationen jetzt eingreifen wird, wo... Deutsche und Österreicher sagen, ich suche eine Kirche in der Nähe, weil ich es verstehe, weil über die Grenze zu kommen, zweimal geschlossen, ist eine Herausforderung. Ich vertraue aber auf Gott, dass er, wo immer ich bin, derselbe ist, ob ich jetzt dort bin oder da bin. Es ist nicht das GLZ, wo der große Gott am stärksten und am mächtigsten ist, sondern dort, wo du bist, ist Gott genauso mächtig wie hier. Und darum sollen wir eine andere Schau bekommen. Wir müssen auch nicht zu speziellen Menschen, zu gesalten Königen und Menschen gehen, sondern lernen wir es direkt zu Gott zu gehen. Lernen wir direkt zu ihm zu kommen, weil er wird uns sehr viel schenken und beschenken. Aber wir suchen ständig Menschen auf. Wir lassen uns von Menschen diktieren und bestimmen. Aber gleichzeitig geben wir Menschen Ratschläge weiter, wo wir sie selbst auch nicht wissen. Also vertraue auf Gott in dieser Zeit, in der heutigen Zeit und wir bleiben dran. Vers 11, verlasst euch nicht auf den Besitz, den ihr von anderen erpresst habt. Setzt nicht eure Hoffnung auf geraubtes Gut. Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt nicht euer, eu, euer Herz daran. Also er kommt sehr praktisch ob du jetzt das Geld richtig oder falsch verdient das ist nicht meine Entscheidung, das weiß Gott. Aber wenn du auch, auch wenn du Geld und Vermögen anhäufst, das ist nicht die Sicherheit. Das ist nicht die Sicherheit. Da müssen wir als Europäer neu definiert lernen. Unsere Sicherheit ist Gott, unsere Sicherheit ist nicht der Besitz. Und der Reichtum, unser Sinn, ist Gott, weil das, was auf Erden kann, wie Rost und Motte werden. Aber wir haben eine ewige Hoffnung und wir werden ewig reich sein in Gott und mit ihm. Und hier haben wir von Gott an vertraute Güter bekommen, mit denen wir richtig umgehen sollen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch in dieser Zeit mehr auf Gott vertraust als auf deinen Besitz. Und das ist eine einfache Einfache Herausforderung für uns alle zusammen, dass wir glauben, die einzige Konstante in unserem Leben bleibt und ist Gott. In morgen, in schweren Zeiten, in guten Zeiten ist er die einzige Konstante, die nicht einem Geld- oder einem Wirtschafts Situation ausgeliefert ist und weiß Gott hat auch gesagt, er kann auch die Schleusen des Himmels öffnen, wenn wir nötig haben. Und da glaube ich und da vertraue ich und da können wir uns auch auf diese Sicherheiten halten. Zum Schluss, es gibt gute Gründe, ihm zu vertrauen. Vers 12, alle Macht liegt allein in Gottes Hände, Punkt, Schluss. Das ist ein guter Grund zu vertrauen. Alle Macht liegt in seinen Händen. Ein, eines hat Gott betont und mehrmals habe ich es vernommen. Alle Macht liegt alleine in Gottes Hände. Alle Macht. Alle Macht. Der Teufel ist nicht der Gegenspieler von Gott. Der Teufel ist sogar unter den Menschen. Und wir dürfen wissen, Gott ist über uns. Und ihm ist alle Macht gegeben. Vertrauen wir ihm? Wenn er alle Macht hat, vertrauen wir ihm. Danke für das Halleluja, Amen. Das ist doch eine Botschaft, Leute. Das, um das geht es. Wir sind auf der sicheren Seite, weil er alle Macht hat. Ja. Nein, ihr seid Schweizer, ihr habt immer noch genug. Aber nein, wir sind es. Es war wirklich wahr. Er hat alle Macht in der Hand. Der zweite Punkt ist, die Gnade kommt von ihm. Von Gott sagt auch dieser Text. Alle Macht, äh, alle, äh, alle Macht liegt allein in Gottes Hände. Ja, Herr, auch die Gnade kommt von dir. Also alle Geschenke kommen von ihm. All das Gute kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Hey, wow, was haben wir für einen Zugang durch Jesus Christus? Was haben wir für eine Hoffnung, dass wir bei ihm sein dürfen? Und jetzt noch der Letzte, der Letzte von dem, Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient hat. Jetzt kommen wir ins Praktische. Jetzt weißt, was hast du gegeben und was hast du getan? Für das bekommst du. Und jetzt geht es eben darum. Es geht jetzt nicht um Leistung, sondern es geht, vertraue ich meinem Gott, vertraue ich und gebe ich mein Bestes. Ich gebe das, was ich habe und setze mich ein, so gut ich kann. Aber ich weiß. Alle Macht kommt von ihm und alles Gute kommt von ihm. Und ich muss ihm vertrauen. Und schau, das lernen wir von David. Sein Vertrauen gründet sich allein auf Gott. Er war abhängig. Das sehen wir in Vers 1 bis 5. Das stärkte seine Zuversicht und seine Sicherheit. So dass er andere ermutigte es ihm gleich zu tun. Und um das geht es. Sein Vertrauen war auf ihm. Und ich möchte dich ermutigen, und jetzt zum, zum äh, Schlusssatz. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf seine eigenes so Unterteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Ich glaube, als Kirche haben wir diesen Vers bekommen, weil wir zwar Glaubenszentrum heißen, aber wir haben das Vertrauen ein bisschen auf die Seite gestellt. Wir haben so oft auf unsere Sicherheiten gebaut, so oft auf unsere Hoffnung auf uns selbst gesetzt, auf Menschen, auf Lösungen. Und jetzt sind wir mal in eine Situation hineingekommen, wo niemand mehr so richtig weiß, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass es im Sommer alles gut weitergeht. Wir wünschen uns das so sehnlich. Wir hoffen, dass die Grenzen und alles wieder aufgeht, dass wir wieder genau zurückkommen an den alten Punkt. Das hoffe ich auch, aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass wir eine Kirche werden, die Gott vertraut in allen Lebensumständen. Dass du und ich ein Mann und eine Frau Gottes werden, das in Stürmen drin ihm vertraut. Dass wir in ihm die Lösung zutrauen. Und wir beten dafür, dass wir in dieser Zeit ihn einladen. Ihn, den König. Ihn, der, wo alle Macht gegeben ist. Und dass wir wirklich uns entscheiden, ihm zu vertrauen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns diesen Vers oder diesen Psalm einfach aufs Herz gelegt hast. Ja, dass das eine Botschaft ist, die uns herausfordert und es ist so schwer, uns in die Abhängigkeit hineinzubewegen. Aber wir wollen heute als Kirche und als einzelne Gläubige hier stehen und sagen, wir wollen es lernen, dir zu vertrauen, auch in schwierigsten Umständen. Wir wollen unser Glaube und unsere Hoffnung auf dich setzen. Du bist unsere Zuversicht, du bist unser Fels. Du bist der einzige sichere Konstante in unserem Leben. Und wir beten dafür, dort wo wir auf falsche Dinge setzen, dass wir in dieser Zeit lernen, wieder zurückzukehren an den Ort, wo Zuversicht und Zuflucht ist. Ein sicherer Ort. Vater, segne dieses Wort, segne dieses Jahr. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen sie mehr denn je. Und wir brauchen, Heiliger Geist, dass du eingraufst in diese Kirche. Und wir wollen nochmal neu zulegen, indem wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, umsetzen. Ich danke dir dafür. Amen.